0: و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب کار. موضوع این قسمت از کار کسب برندینگ یا برند سازیه. من برای تمرکز روی این موضوع دعوت کردم از آقای شاهین فاطمی، مدیر عامل و بنیانگذار گروه دورسان. آقای فاطمی نیازی به معرفی ندارن. ایشون تو های مختلف کسب و کار مثل رهبری، استراتژی کسب و کارهای نوپا و همینطوری لیست ادامه داره خیلی مطرحن ولی مشخصاً تو حوزه برندسازی ایشون خیلی صاحب نظرن و خب گپ و گفته ما به خاطر همین موضوع خیلی به نظر خودم جالب شد. طبق معمول همه اپیزودان ما اول از داستان مهمونمون میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع برندسازی از مفهوم برندسازی میگیم از این میگیم که برندسازی جوری اتفاق میفته و به مهمترین نکات و جذابیت های این موضوع میپردازیم من مقدمم رو همینجا تموم میکنم و این که بریم گپ و گفتمون با آقای شاهین فاطمی رو در مورد برندسازی بشتمیم امروز خیلی روز جالبیه برای خود من. من خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. خیلی خوشحالم که اینجا هستین و قراره در مورد برندینگ صحبت کنیم و مطمئنم که دیدگاه شما روی این موضوع خیلی جالب و هیجان انگیز خواهد بود.
1: سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما. خوشحالم که امروز در خدمتونم. رقم اینکه که موضوع برند موضوع تکراریه ولی امیدوارم که بتونیم حرفایی بزنیم که به درد خود من بخوره. بیشتر تا مخاطبینتون چون هر بار که من صحبت میکنم شاید به اشتباهاتم پی میبرم و برام خودش یه چالشه که ای این حرفایی که تو میزنی بعضیش اجرا نکردی و خود اینه چالشه و تمرینیه برای خود من
0: حتی من مطمئنم که هم بر مخاطبان من جالبه هم برای خود من خیلی جالب خواهد
1: امیدوارم اینطور باشه
0: ما توی هر قسمت از کارکاست متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار. توی مقدمه همه اپیزودامون داستان مهمونمون رو میپرسیم. این اپیزودم اگه می‌خوایم با داستان شما شروع کنیم اینکه چی شد شما در جایگاه امروزتون هستین و اینکه چی شد که رو راه اندازی کردین.
1: خب این داستان خیلی تکراریه و بیشتره مخاطبینی شما شاید ده باشم ولی چون شما فهم بیدین جزو کارتونه خب من فقط خیلی سریع ازش بگذرم چون مطالب زیادی راجبش گفته شده یا خود من یا بقیه دوستان نوشتن اینکه خب سال هفتاد من و شریکم آقای امیر کاظمی نور محمدی از یه کارگاه کوچیک شروع کردیم که جا سویچی هم تولد میکردیم خیلی کار ساده کارگاه 15 متری و یک فلسفی داشتیم به نام تلاش برای ساختن بهترین و اولین بله. و همیشه از ما سوال می که آقا امروز اگر شما موب تولید میکنی کافه داری تولید میکنی کیف کف جواهر یعنی تو روز اول مثلا سال هفتاد می دونستی من می نه نمی دونستم بعد میگه خب چرا اینا رو انجام دادی؟ میگم برای که دنبال این بودم که بسازم اولین و بهترین و این فلسفهی من بود در اون زمان تلاش برای ساختن و نتیجهش این شد که بعد از ده سال که ما تولید میکردیم به این فکر رفتدیم که وارد برند بشیم یعنی در س... اواخر سال هفتاد سال هفتاد و فکر کردیم که تولید فقط کافی نیست و باید یک چیزهای اضافه به مخاطب بدی و اون موقع مفهوم برند بود که من تازه باشش نشدم و برند دورس ها رو ثبت کردیم و اولین فروشگاه دورس رو زدیم و بین فاصله 80 تا 90 تلاشمون این بود که در صنعت چرم یک برند خوب بسازیم و 15-16 تا فروشگاه زدیم بین سالهای, 70 تا 80،, بین سالهای 80 تا 90 و تقریبا برند دورس ها اون موقع شکل گرفت و دیده شد بخاطر اینکه در اون زمان برند ایرانی خیلی کم بود خیلی کم بود و مردم براشون جالب بود که یک برند چرمی بیاد فروشگاه و دکورای منظمی داشته باشه خدمات خاصی بده موقع ما دو سال گارانتی داشتیم بله و شاید خیلی از جوان ها امروز یادشون نیاد ولی در سال هشتاد خیلی جالب بود که وقتی شما واردی یه فروشگاه می که خرید بکنی فروشنده قیافه شما رو میدید و بر اساس تیپتون و قیافتون به شما قیمت میداد. یعنی یعنی یک کالا تا شب پنج بار قیمتش عوض می شد و این خیلی مرسوم بود که آقا ما با هر مشتری باید یه قیمتی بدیم یعنی میخوام بگم صنعت برندسازی و صنعت خرد فروشی در این حد فقیر بود در اوایل سال هشتاد چون دوران بعد از جنگ بود مرزها هنوز بسته بود مردم اطلاعات کلیشون نسبت به برندها کم بود خود ما هم بسیار کم بود و صنعت فروشی و صنعت محصولات چرمی و صنعت فشن خیلی جایگاه خوبی در کشور نداشت. برای همین که وقتی یه برند اومد سال 80 تصمیم گرفت که یک استانداردی بده و یک سنت شکنی و ساختار شکنی بکنه و یک نظم و زیبایی در ارزه ارائه تولید و محصول بده خب خیلی خوب دیده میشد و شاید هنر ما بود این بود که این فرصت رو دیدیم. هنر ما این نبود که به سمت برانسی رفتیم هنر ما این بود که این فرصت و خالی دیدیم خب این مسیر ادامه پیدا کرد تا اواخر سال 80 و اون موقع فکر کردیم که خب موضوعات جدیدتر و جذابتری هم باید به مخاطب بگیم و رفتیم سراغ لایف استال برندینگ و سبد برندمون رو با تکنیک آمبرلا برندینگ کامل کردیم که الان مفصلا در مسیر بهتون توضیح خواهم داد نه. تا اینکه الان که سال 99 هستیم خب ما موفق شدیم با تکنیک برندت تاس و امبرلا یعنی چتر برند یا خانه برند ما بتونیم 5 تا برند موفق داشته باشیم برند دورسا برند که در بخش کیف و کفش برند خانه دورسا که در بخش مبلمان و تمام لوازم منزل و زندگی برند جواهرات برند کافه و پنجامیش هم اینه که موفق شدیم چهار ساله لایسنس تولید مشترک با برند بینونوالی سورسکی رو دریافت کنیم و یک سری طولات مشترک داشته باشیم و این در حقیقت حاصل سه دهه تلاش و تأثیر بوده که امروز خب حدود 500 تا پرسانل مستقیم و 1500 تا پرسونل غیر مستقیم و 30 تا کارخونه در مجموعه برای برند دورسا کار میکنن و اینا مالک کارخونه لزوم ما نیستیم بعضی شما داریم
0: بله.
1: و خوشحالیم که تلاش کردیم یک برند نسبتا موفق بسازیم ولی هنوز جای زیادی داریم تا اینکه بتونیم یک برند خوشحال کننده برای خودمون داشته باشیم
0: تو البته دیدگاه یعنی از بیرون من به عنوان مخاطب چون من مشتری دورسه هم هستم به عنوان در مخاطب شاید این مشتری بهتر از مخاطب باشه ولی اون چیزی که من میبینم موفقیت همش یعنی اینکه که حالا شما بالاخره وقتی درون در یه ساختاری هستین اشکالاتش هم میبینین اون نقاط زرفش هم میبینین ولی خروجیش نهایت اون چیزی که بیرونه آره موفقیت, موفقیت شما... هستش ولی خب برحال موفقیت نسبیه دیگه بهنه.
1: ما شاید نسبت تو ایران نسبتاً برند موفقی بودیم. هنوز حتی برندمون در جایگاه بین المللی جایگاه خوبی داره ولی چون موفقیت نسبیه قطعاً یه آدم سختگیری مثل من رو راضی نمی‌کنه که بگم یک برند خیلی خوب داریم.
0: متوجد. و
1: همینطور خیلی هم مخاطبین شاید امروز توقع بیشتری از ما دارن. بله
0: متوجهم. اسپانسر این اپیزود کارکسب شرکت ویماست. ویمای شرکت خصوصیه که نیم غرن تجربه داره و توی صنعت ساخت و ساز فعالیت میکنه. تمرکز ویما رو ساختمان پیش ساخته و محصولات نوین ساختمانیه که البته بیشتر این ساختمون ها توی حوزه های پیش تجهیز، کمپسازی، تجهیز کارگاه و ساختمان های سریعال احداث، ویما خیلی صاحب نام و مطرحه، رتبه یک ابنیه و دو تاسیسات داره و بیشتر از 60 تا پروژه رو تو 10 سال اخیر تو خارج و داخل کشور با کارفرماهای ایرانی و خارجی انجام داده. با وجود بیش از 50 سال تجربه یه ویما در صنعت ساختمان ولی کادر ویما کادر جوونیه. ویما اعتقاد داره به توسعه کشور، به توسعه صنعت ساختمان و به توسعه مفهوم پیش ساختگی تو کشور و تو همین راستا خیلی متمرکز رو توسعه و پرورش کادر متخصص برای پیش برد این اهداف و به خاطر همین شعارش رو هر جا کیفیت زندگی مطرح باشه قرار داده لینک شبکه های اجتماعی ویما رو و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم برای اینکه اطلاعات بیشتر در مورد ویما داشته باشین به وبسایتش چه سریع بزنین آدرسش هست ویما دهش یا خط فاصله ir.com اگر موافق باشین توی این قسمت بیشتر متمرکز بشیم رو خود برندینگ، اینکه برندینگ یه برندسازی چی هست و اینکه چطوری اتفاق میفته.
1: خب یعنی ببینین امروز راج به درس برندینگ و برندسازی صحبت کنیم به خاطر اینکه هم اساتید بزرگی در این بخش در ایران داریم که بسیار مطالب علمی و قوی تو این حوزه هم دارن هم ارائه دادن هم دارن آموزش میدن ام شاید تعریف من باشه و عنوان کسی که سه دهه در حوزه برند بوده و دو دهش کاملا تو این بخش داره فعالیت میکنه ببینین معمولا من موضوعاتو خیلی ساده میگم برای اینکه دنبال موضوع پیچیدهی نگردیم برند نه آرم نه لوگو نه نشانه است نه پروداکته، نه محصول نه سرویس نه خدمات بلکه برند مجموعی از رفتارهای یکسان نیه که تو به مشترید ارائه میدی و هر وقت این رفتارها رو تونسی در یک دوره زمانی ثابت نگرشون داری و مخاطب تو رو به این رفتارها شناخت این میشه برند تو این مجموعی از رفتارها میتونه شامل کیفیت کالا طرح کالا تره بندی، خدماتی که به مشتری میدی خدماتی که عرضه میکنی بهش پاسخدهی به مشتری و همه فرهنگی رو که برای مشتریت میسازی میشه برند تو و وقتی اینها رو در قالب یک نماد خوبیت بسری ارائه میدی میشه لوگوی تو، نشانه تو، رنگ تو، بویسافتون تو یعنی صدایی که تو رو میشناسن، صدایی که تو رو میشنوند، صدایی اه. که تو رو میبینن و صدایی که تو رو درک میکنن و مجموع اینها را اگه تو تونستی در یک دوره مشخصی ثابت نگهداری میتونی بگیم من دارم وارد حوزه براند میشم خب این خیلی تعریف سادهیه ولی به نظر من تعریف موفقیه چون گاهی اوقات ما میریم پول میدیم به گرونترین آدم های این کشور یا ایران یا خارج یا که آقا بیا برای من حوییت براند مسترز. بیا برای من اصلا کتابچه برند بنویس، برند آیدنتिटी بنویس، المان های بصری برند رو تعریف بکن. و و و ام سالون استراتژی برند بنویس. ولی چون اون تعریف ساده رو نداریم، هیچ کونه آینه به کارمون نمیاد. چون ما باور نداریم که اونهایی که اونا می نویسن، ما باید به طور یکسان اجراش کنیم. و ما باور نداریم که اونها رو اونا نباید بنویسن، باید دل ما درک کنه. بله. و ما باور نداریم که اگه ما چیزی برای گفتن و اندیشیدن و تصور نداریم نمیتونیم برندی خلق بکنیم بنابراین اگه توی فردی که قرار برند بسازی چیزی در تصور خودت نداری و قرار نیست چرایی و پاسخ بدی به جامعه اطراف خودت بله. اساسا وارد فضای برندسازی نشو چون در برند اولین پاسخی که از ما هست وای چرا چی قراره چه مشکلی قراره از من تو حل بکنی چه ویژگی قرار به من بدی که بقیه قرار نیست بدن باید. و وقتی من اینو بتونم در درون خودم درک کنم یا پیدا کنم یا توسط متخصصین امر به من کمک کنن اینو پیدا کنم تازه اولین سؤال لو من تونستم پاسخ بدم در مرحله برانسزی برابری وقتی ما می‌خویم وارد قالب برندسازی بشیم اولین سوالی نیستش که بریم یه نفر پیدا کنیم برای ما لوگو طراحی کنه یا یه نفر پیدا کنیم کتاب چه برند بنویسه یا یه دیزاینر بیاریم محصول طراحی کنه یا یک بیزینس دیولپر بیاریم برای ما بیزینس طراحی کنه باید. یا 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 امثال هم و ما اغلب اوقات همه اینها رو اشتباه می‌گیریم یعنی نمی‌دونیم که با اولین پاسخ وای چی چرا من باید از تو بخرم که در دنیای امروز بهش میگیم پرپز دلیل اینکه من باید بیام از برند تو بخرم چیه و نتیجهش این میشه که ما صدها میلیون پول خرج میکنیم سازمانهای بزرگ میزنیم فروشگاههای شیک میزنیم استراتژیستای های بزرگ رو دعوت میکنیم مشاوران زیبا و فرخیختر رو دوت میکنیم ولی آخرش بی چرا بی بعد شروع میکنیم پرخاشگری و آدم ها که این فلانی از من پول گرفته درد نمیخورد یا تو این کشور نمیشه برند ساخت یا اصلا مردم ما اصلا نمیدونم برند یعنی چی من باید برند رو ببرم یه جای دیگه بزنم یا 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 هزاران موضوع دیگه در صورتی که اصل موضوع و اصل مشکل از من بود من اگه قرار برند بزنم باید به این سوال پاسخ بدم وای چرا میخوای این کارو بکنی و تو قرار چه مشکلی از مشکل مخاطب خودت یا جامعه خودت یا اطراف خودت برورده کنی برامر من توصیم اینه که اگه میخواییم بارد فضای برانسیزی بشیم اولش به اون تعریف ساده من بپردازیم مه. که بران مجموعی از رفتارهای یکسان است و خدمات یکسان است که یک سبکی از زندگی رو به مخاطب ارائه میده این سبک زندگی میتونه فقط تولید یک دکمه سردست باشه یا یک خودکار باشه من وقتی میگم سبک زندگی لزومن تولید تمام محصولات زندگی یک فرد نیست بله. میتونه حتی یک خیلی قطعه کوچیک باشد که میتونه تأثیری بذاره در زندگی تو دقیقه. و این, این مجموعه خدمات باید پاسخ بده به من مخاطب که تو قرار چی رو از من برای من حل بکنی و چه خدمتی برای زندگی من بیاری و چه مزیتی تو زندگی من داری نه اینکه محصول تو چه ویژگی دارد <تصفيق> و اگه من تونستم این سوالو شخصا پاسخ بدم یا به وسیله متخصصین و مشاور به این سوال برسم حالا حق دارم تو مسیر برندسازی حرکت بکنم حق دارم برم سراغ بیزنس پلند، استراتژی پلان استراتژی برند هویت برند وایس برند ویژوال برند، وربال برند یعنی ما داریم هویت بصری، هویت کلامی و و استراتژی های تبلیغات. بله. در صورتی که دوستانی که پر من میان برای کمک یا مشاوره اولین سوالی که از من میکرسن که شاید ما یه شرکت تبلیغاتی میخوایم کجا بریم. من میگم خب شرکت تبلیغاتی رو برای چی می خوام؟ میگه خب تبلیغات کنیم بر برندم. میگم برند تو کی هست؟ چیه؟ چه شخصیتی داره؟ اه. پس صحبت من از تعریف برند شروع شد بعد به کلمه وای رسید بانه بعد تازه وای که پاسخ دادم حالا به کلمه ی وات میرسه <تصفيق> چی قرار خلق میکنم تو این دنیا و اگه من ندونم چی قرار خلق بکنم به نظر من جایگاه خوبی هنوز برای هم و وقتی ما وارد چی میشیم به اشتباه میریم سراغ محصول بله. و اشتباه میریم سراغ ویژگی های ظاهری محصول در ساعت که وقتی من میگم چی؟ یعنی اینکه آیا ای محصولی که تو خلق میکنی آیا اون وای چرایی که تو گفتی پاسخ میده یا نه اه. بعد تو از من سوال میکنی یعنی چی؟ من میگم که آن چرا که تو داریر تمامش راجبش صحبت میکنی راجع ویژگی های محصوله بله. دلیلی که من دارم راجع به منافعش برای مخاطب تو صحبت می‌کنم <تصفيق> چه منافع و چه منفعتی قراره برای مخاطب تو بیاره و این یعنی وات وات منظورم اینه که تو چه محصول یا چه خدمتی قرار ارائه بدی و
0: بله.
1: و در انتها هو برای کی برای چه کسی قرار اینو بدی همین سه تا سال ساده وای وات و هو ست سآلیه که 90 درصد برند ها واقعا شاید امروز توش به جواب روشن و واضحی نمیرسن امه. واقعا تو مخاطبت کیه؟ و وقتی میگیم کیه میگه خب معلوم مردم ایران نه من منظورم این نیست امه. منظورم اینه که از نظر دموگرافی یعنی جمعیت شناختی کنسلشه؟ تحصیلاتش چیه؟ زن مرد کجا زندگی میکنه؟ سطح درامدش چیه؟ و از نظر سایکولوژی و روانشناختی سبک زندگیش چیه چی دوست داره علایق درونیش تو هرام چیه در کدوم طبقه هرام مازلو نشسته بله. علایق زندگیش چیه علایق آتفیش چیه علاق محبت و دوستیش چیه اجتماعی که تو دوست داره باشه چیه بله. و ما وقتی داریم راجع بیا. صحبت حبت میکنیم که تو به کی قرار بدی دقیقا به پاسخ سبک زندگی و جمعیت شناختی یعنی اینکه خودمون مخاطب باید بهش رسیده
0: باشیم
1: پرماین خیلی ساده من خواهشم این بود که موضوع رو پیچیدهش نکنیم. اینی که اگه ما قراره برم بسازیم یک تعریف ساده میدونیم و به سه سوال بعد پاسخ بدیم در زندگیمون. و اگه این سه تا سوال و پاسختون هستین بدیم تازه میتونیم بریم بگردیم ببینیم چه مشاوری میخوایم. این مفهومش این نیست که اول بعد اینها رو پاسخ بدیم بعد بریم سراغ مشاور، ولی حداقل به مشاورمون بعد این سوال‌ها رو از ما پاسخ بگیره. بعد تازه بعد بریم سراغ اقدامات بعدی. قدم بعدی که اینکه خب حالا من میخوام برند آیدنتیتی تیم چی باشه و برند ایمیج چی باشه
0: بله این هویت اون برند چی باشه و تصویری که ازش مخاطب برداشت میشه یه ذره به این بخش هم صحبت کنیم ببین
1: واقعیتش اینه که ما در طول این سال ها می‌بینیم که برند‌های زیادی زده میشه و برند‌های زیادی هم بسته میشه. بله و متاسفانه بیش از 80 درصد برندها در دوران نوجوانی بسته میشن و تو این آمارو از کجا آوردی من میگم خب این آمارو آماری که تحقیق شده بعد میCharm من نمیبینمش میگم من که پاسخ من بود که در دوران نوجوانی بسته میشه دوران نوجوانی اینقدر کوچیکه که در حد یک مزون کوچیک بوده در حد کار تو خونه بوده در حد اتاق بوده و این دوران نوجوانی و تولد اون برند بوده موقعی بوده که خالق اون برند یا کارآفرین یا برند آفرین اون برند بله تازه خلقش کرده و خودش بوده و خودش بله و نهایتا خیلی تونسته نوجوانی رو یه ذره کاملش کنه این که در یک اشل دو سه نفره چهار پنج نفره یا ده 15 نفره تونسته تبدیلش کنه اه. و معمولا اینا بسته میشن بیش از 80 درصدشون و پرخاشگریشون شروع میشه که تو این جامعه نمیشه کار کرد. آدم ها نمیفهمن اصلا قدر برند خوب نمیدونن اصلا مردم فقط عاشق خارجیین و و و و موضوعات دیگه بله ولی واقعیتش اینه که ما مسیرمون رو درست نرفته بودیم و به اون ست سال پاسخ نداده بودیم <تصفيق> یا به قدر پاسخ داده بودیم <تصفيق> می میکن... اجاره من میدونستم بخوام می چیکار کنم و می دونستم چ... چی میخواام تولید کنم ولی وقتی نگاه میکنیم می بینیم آیا این ستا کلمه ای که گفتم و اون ستا کاری که تو می به هم وصل بود یعنی چرایی تو، مزیت محصول تو و مخاطبی که انتخاب کرده بودی همشون ما هم یک پارچه بود بعد میبینیم نه بله. برمن من میگی که خب پس چیکار بکنم من میگم اولینش همون وای بود که ما در برندسازی مسیر برندسازی بهش میگیم تمایز بله یعنی تمایز تو چی بوده چه چرایی چه دلیلی چه چیزی رو می‌خسی بیاری تو زندگی آدم‌ها؟ بله. چه پاسخی بوده میگه خب چقدر جدیش می‌کنی شاه مگه بقیه دارن چیکار می‌کنن؟ یا خب بقی هم همینن. مه. یا بقیه تمایزی در برندشون دارن. بله. پس هایلایت میشن و با سرعت بالا حرکت میکنن یا تمایزی در پروداکت ندارن یعنی وارد بازی پروداکت لیدرشپ نمیشن که حالا در جای توضیح خواهم داد این مدلو خدمتتون. بله. وارد بازی قیمت میشن امه. یعنی کاست leadershipپی رو انتخاب میکنن رهبری قیمت.
0: قیمت
1: تو رهبری قیمت خب خیلی مسلمه هرکی ارزون بده برنده تره هرکی سریعتر ارزون تر بده برنده تره خب تو چقدر دوون میاری؟ خب این یه تکنیک دیگه اگه بتونی دوم بیاری بله برند کاسیو رو زدی برند سوچ رو زدی برند آکی رو زدی بله چ همه تو رهبری قیمت خیلی برند زار رو زدی. امه. این یعنی برند هایی که تونستن با استراتژی های قوی و با کنترل زنجیره تأمین برند های بسیار ارزون و موفق بزنن. یعنی اصلا مزیتشون لیدر بوده. برای من اگه تو مزیت اضافی نداری بدی، برد وارد بازی قیمت بشی اگه تو بازی قیمت رو بلدی خب موفقی، اگه نه در رقابت از از بین خواهی رفت و اون که این بازی رو بهتر بلد بوده برای برای من پس ما در دو سر یا محصول رو داریم یا ویژگی و تمایز تو محصول داریم بله. یا ویژگی و تمایز در قیمت داریم در قیمت. ما یه ویژگی سوم هم داریم به نام ایمت، که صحبت از مشتری نوازی میکنه که آیا من آیا میتونم خدماتم به مح... ویژگی های محصول هم اضافه بکنم یا نه ولی من اول دو سره تمایز در محصول و تمایز در قیمت میگم پس من اول این چیزی که دارم اینه که من چه تمایزی قرار به مشترین بدم بله آیا تمایز من ارزانیه خوه هست بنام سراغ ارزانی اگه تمایز من کیفیته آیا تمایز من خلاقیته آیا تمایز من یک کالای منحصر به که جای دیگه وجود نداره
0: یعنی <تصفيق> به جز
1: قیمته ببینین دوتا با هم نمیگنجه در هیچ جای دنیا یعنی تو نمیتونی همزمان بهترین کیفیت یا بهترین خلاقیت با بهترین قیمت رو کنی. بله. و در دنیا تقریبا نمونهش نداریم موارد استثناء داریم ها. ولی تو نمیتونی به هر حال کالا مثلا شاید از نمونه های بارز استثناء این در حوزه تویوتا باشه که میگن یک کیفیت خوب میده با قیمت مناسب ولی بازمون نمیتونه تمام ویژگیهای های تاچه یک خودرو عالی رو به تو بده فقط یک خودرو با قابلیت کوالیتی را رفتن خوب و راحتی به تو میده ولی نمیتونه احساساتی که یک برند پرودکت لیدر به تو میده که احساس رانندگی یا احساس امنیت بالا یا احساس لذت در رانندگی یا احساس لوکسیه به تو بده <تصفيق> چون اونا وی... اون بال دوم برنده ما برند هامون دو تا بال دارن یه برن... فانکشن یک باله تا چه که راجبی صحبت خواهیم کرد بله. من الان دارم فقط دارم راجبی اولین فانکشن صحبت میکنم یعنی ویژگی های محصول که قراره <تصفيق> مزیتی به تو بده و یه چیه برنه و من اینو شروع نمی کنم و وقتی اینو نمیدونم من و اگه اینو انتخاب کردم و فهمیدم چیه بله. مرحله دوم پوزیشن یعنی همون چیزی که گفتم
0: جایگاه من جایگاه
1: من کجاست مخاطب من کیه <تصفيق> آیا مخاتبه من این ویژگی رو میپسنده یا یعنی نه گاهی اوقات ما اشتباه میکنیم یعنی <تصفيق> چرایی رو پاسخ میدیم تو پوزیشنینگ و جایگاهیابی اشتباه میکنیم مخاطبی که میریم سراغش از این ویژگی رو نمیپسنده <تصفيق> به طور مثال من انتخاب میکنم یک برند ارزون داشته باشم. من انتخاب میکنم یک برند نوآور و خلاق داشته باشم خب پس باید برم سراغ اینوویتور بایر این آدم هایی که میرن
0: محصول خلاقانه
1: محصول خلاقانه و صفایی میسن برای شب اپل یعنی اپل وقتی اعلام میکنه که من میخونم بخرم خب اینو به یه طور بایرها یعنی خریدارانی که به خلاقیت اهمیت بالای میدن امشب میرن صفایی میسن اه. آه، که از فست بایرها یه درجه جلوتر هم میگه چون بعد از اون فست بایرها میرن که آقا خب من یک خریدار سریع هم و بعد از اونم خریداران محتاط میان تو بازی که آقا من با احتیاط تر خرید میکنم منتظر میشم خریداران خلاق حرکت کنن بعد خریداران سری بیان تو بازی بعد که خیالم راحت شد همین محصول دیگه هیچ خطایی نداره الان برایم ممکنه مثلا من امروز ا ب... الرغم اینکه آیفون 10 داشتم و دیگه فارغ از اینکه پولش رو داری یا نداریم بریم آیفون 10 بخریم چون میگم آیفون دل انتخابش رو <تصفيق> پس من دیگه یک خریدار فست نیستم بلکه یک خریدار با احتیاط هستم بله. خب پس منظور من از تمایز و جایگاهیابی اینه که من تمایز و چرایی رو به پش رسیدم ولی نمیدونم مخاطبم کیه بله. و اون هوی که گفتم در اون اشاره بش کردم اینه واقعا این تمایز رو کی میپسنده و گاهی اوقات تو انتخاب جایگاهیابی <تصفيق> ما خب نید وان دیमांड تفاوت تقاضا و عرضه تقاضا رو اشتباه می کنیم و دوره مخاطبمون اشتباه پیدا می کنیم. گاهی گاه تو انتخاب جایگاهیی فقط به طبقه اجتماعی مخاطب اشاره می کنیم ولی به سبک زندگی و به مدل های ذهنی مخاطبمون توجه نمی کنیم و خطا می کنیم. و در دنیای پر رقابت امروز پاسخ دهی به چرا <تصفيق> یعنی تمایز برند و انتخاب جایگاه برند دو تا بیس اصلی و ستون اصلی برند و اگه من این دو تا رو ندارم اصلا نمیتونم وارد هویت بصری بشه. <تصفيق> فرمودین که راجع به هویت توضیح بدم این بود که خب ما اشاره اولمون چرایی بود گلم گفتیم بعضیا بهش میگن تمایز برند تمایز تو چیه چه ویژگی به من قرار بده بحث دوم اون پوزیشنینگ و جایگاهیابی یا شناسایی مخاطب بود که ما اشاره شدیدمون اینه که مخاطب به من، سبک زندگی، مدل ذهنیش، طبقه اجتماعی، سنش، زن، مرد کجا داره زندگی میکنه؟ در چه نقطه جغرافیه داره زندگی؟ همینو دارم شناسایی میکنم. <تص-> خب، وقتی اینها رو شناسایی کردم، تازه اجازه دارم برم ش... سراغ هویت بسری. برند آیدنتیتی قدم سوم در برندسازی. یعنی من میدونم حالا دارم چی کار می کنم. تازه می شرکت تبلغاتی و صدا می کنم می گم بیبرمون حوییت بسری <متصفح> تازه استراتژیست باید کتابچه برند تو رو اونجا تکمیل بکنه <متصفح> که نمادهای های تو هست شعار تو هست احساس برند تو هست پرامیس برند تو قول برند تو هست ارزم به حضورتون که نمادهای بسریه، نمادهای کلامیه و بعد از اون تازه وارد استراتژی تبلیغات میشیم. حالا استراتژی تبلیغات من کجا حراکه؟ مجموعی اینها از دل برند آیدنتیتی میاد بیرون بله و در انتها ما سراغ برند ایمیج میریم دیگه تصوری که بر... مخاطب تو از برند تو پیدا کرده برند آیدنتिटी اون هویتی که من دلم میخواد خلق بکنم و برند ایمیج تصویریه که مخاطب از تو داره دقیقا. گاهی اوقات من فکر می‌کنم یک برند لکسم مخاطب من میگه نه اصلا این برند لوکسی گاهی اوقات فکر میکنم یک برند خوبم با قیمت مناسب مخاطب تو فکر می‌کنه تو یه برند بسیار گرونیستی هستی گاهی اوقات من دل دلم می‌خواسته که تو برند آیدنتिटी یک برند خلاق خرق کنم از اون مخاطب مخاطبم میگه نه اصلاً یک برند بسیار دمده است. گپ و فاصله بین برند آیدنتिटी و برند ایمیج آن چیزی بوده که من درک نکردم <تصفيق> و ما اونجا بهش میگیم استراتژی کامیونیکیشن دیگه استراتژی تولید محتوا بله اونجا بوده که من باید محتوای کلامی و بصری برای این بوده که پیام برند منو برسونه و چرا بر پیام برند من رسیده نشه؟ چون اصلا من نتونسته بودم درست کتابچه برندم و خلق کنم چرا کتابچه برندم رو خلق نکردم؟ چون مثلا جاییگاه هم مخاتوم و شناسایی نکرده بودم بله چرا جایگاه برندم مخاتما شناسسی کردم چون مثلا به چرای نرسیده بودم چه, چه چی رو قرار حل بکنم که بدونم چیکار کنم؟ دقیقا و من این چهارتا استه و این چهارتا قدم و چهارتا قدم ساده برندسازی میدونم تمایز، جایگاهیابی برند تو، تدوین همویت بسری و شناسایی تصویری که مخاطب از تو داره و این مسیر رو انقدر ادامه میدم تا یک برند قوی بسزم دقیقا حتما راجب من میدونی من دوسته تا موضوع رو راجبش زیاد کارگاه میذارم تدریس نمی کار کارگاه <تصفيق> میذارم یکی کارافرینیه یکی رهبریه و یک برنده چرا این ستا رو با هم میذارم و جدنم سازمان های آینده است که کارگاه ترین بخش میذارم بله ولی چرا میگم کارافرینی چرا میگم رهبری و چرا میگم برند و راجبین کارگاه میذارم برای اینکه معتقدم این, این تا مقوله از جنس یاد دادن نیست جنس یاد گرفتن برای همین خیلی علاقه ندارم که بخوام این موضوعات توضیح بدم. من معتقدم که باید اینها زندگی بشن و اگه تو نتونی مدل یک برند آفرین زندگی کنی مدل یک رهبر زندگی کنی مدل یک کارآفرین زندگی کنی هیچ وقت نمیتونی کارآفرین بشی. و تمام تلاشم در کارگاه هم این بوده که هیچ وقت چیزی آموزش ندم ولی یک فضای رو ایجاد کنم که تو شبیه یک برند آفرین بتونی زندگی بکنی شبیه یک برند آفرین بتونی فکر کنی چون معتقدم اگه بتونی فکر کنی اینجوری میتونی یک برند خوب خلق کنی و به طور قطع میتونیم بگیم که این سه مقوله یاد دادنی نیست یاد گرفتنی این دوتا خیلی با هم فرق کن کاملا هم میدونیم یعنی ما به قول پال برایدل که یکی از پردازای قوی در در شیپه میگه که ما به هیچ کس نمیتونیم کارافینی یاد بدیم تو دنیا بعد بهش میگن خب پس تو چطور اه 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 این هم یک مدرسه کارافینی و دانشگاه کارافینی داریم اینو به چه دردی می خوره میگه کارافینی یاد گرفتنیه و اگه تو دلت بخواد یاد بگیری میتونی یاد بگیری کار فاین بشی ولی اگه دلت نخواد یاد بگیری من با هزاران ساعت آموزش هم و برند هم از نظر من اینه اه. برند یاد دادنی نیست یاد گرفتنیه چون برند همونجور که توضیح دادم مجموعی از رفتارهای یک برند آفرینه و اگه تو اینها رو نتونی درک کنی و احساس کنی نمیتونی یک برند پایدار خلق کنی همونجور که من در سخرانی تدکس هم الان تو اپارات هست اگه دوستان علاقه داشتن راجبه برندسازی احساسی ما این که حتما
0: میذاریم تو توضیحات این بانه. اپیزودان
1: توضیح داده بودم که تو نمیتونی یک برند با احساس خلق کنی اگه خودت احساسی نداری نسبت به مخاطب اگه خودت رویایی نداری تو چگونه انتظار داری مردم در رویای برند تو باشن بانه. و اگه امروز مردم رفتن بر برند اپل صفبایی سادن مطمئن باش که یک زمانی استیو جابز رؤیای یک اتفاقی رو داشته و این غیر ممکنه که تو خودت رؤیایی نداشته باشی ولی در توقع این باشی که مردم در رؤیای برند تو باشن بنابراین این همون سبک از زندگی که میگم این همون چیزیه که تو شب باید ساعت دو ساعت دوی شب از خواب بیدار بشی و تا صبح راجبش فکر بکنی نه اینکه بگی من شب خواب برند دیدم تو هر وقت ساعتها شبها تا صبح بیدار بودی و در خلق رؤیای خودت نشستی و فکر کردی میتونی بگی که من تو آغاز نقطه برانسازی هستم
0: خب خیلی جالب بود خیلی ممنونم اگه به تو یه موضوعی رو اگه بخواین به عنوان اصلی ترین موضوع توی برند سازی مطرح کنین آره من اشاره میخوام بکنم به
1: بال برند چون اغلب ما میبینم در ایران این اشتباه رو داریم یعنی وقتی میخوایم برند بسازیم به یک بخش از برند سازی توجه میکنیم که ما بهش اصطلاح هم میگیم بال فانکشن یا مزایای برند تو وقتی میگم مزایای برند تو یعنی مزایایی که اون محصول یا خدماتی که داری به مشتری میدیم بله. یا ویژگی های محصولت بله. ما عمدتن تو طراحی برند اشتباه همون که به بال ویژگی محصول خیلی میپردازیم یا ویژگی خدمات یعنی میگیم ببین این برند من چه خوبه میگم به من توضیح بده میگیم ببین این دفته. این خودکار هم خوش رنگه هم خوش دیزاینه هم دوام طولانی داره هم نوکش خیلی با کیفیت یعنی دارید مرتب دارید راجع به ویژگی های این محصول صحبت میکنید بله حالا تو همون بال تازه ویژگی ها کاربورد ندارد مزیت این برای من کاربورد دارد <تصفيق> یعنی چه مزیتی بر من دارد که خوش رنگه میگه خب اینکه خیلی خوب دیده میشی تو وقتی این خودکار رو دست میگیری یا جنس روش به گونه ایه که ده سال دوام دارد یعنی تو وقتی یه بار به من پول میدی پس مزیتش برای من این است که 10 سال این خودکار دوام دارد و تمام توجه همون توی برانسزی به اشتباه روی ویژگیه روی ویژگیه های
0: و تازه به غلط رو ویژگی محصوله
1: نه رو مزیتی که رو مخاطب
0: دارد این ممکنه اون گپی که گفتین بین اون چیزی که مخاطب داره شما رو میبینه و اون چیزی که شما آره. به عنوان هویت ترجمه می‌کنین این ممکنه یکی از اون باشه یکی باشه. باشه یعنی یکی من به ویژگی
1: دارم نگاه میکنم ولی مخاطب دنبال مزییت اون محصول می‌گرده ولی تمام اینا مگه من پاسخش رو بدم پاسخش رو بدم به کجا میرسم اینکه من یک محصول قویه با مزایای بالا دارم برابر خروجی این اه. یک سری برندهای به وجود میان که بسیار کاربوردی در دنیای امروز و آدمهای اینو میخرن که معمولا هم گفتم از نوع خریداران با احتیاطن. یعنی خریدارانی که معتقدن که باید این محصول از نظر قیمت به نقطه اپتیموم یعنی تعادل خودش برسه الان اولشون تازه اومده گرونه دوم این که مطمئن باشم این محصول امتحان خودش تو جامعه پس داده سوم مطمئن باشم دیگه از این قیمتش پایین تر نمیاد و, و و مسائل دیگه برای این خریداران محتاط معمولا میرن سراغ برند هایی که بال کاربردش قوی تر از ویژیگی های کاربوردش قوی تر از بال دومشه این برند ها چی تو جامعه ما برندهای خیلی موفق و قوی هن. مثل شاید سامسون شاید توتا. برند هایی که الان تو چین داره زده میشه فکرم هواوی یا من برند هایی چینی رو اران ذهن ندارم که بسیار هم برند خوب و موفق هست شیامی بله 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 بسیار برند های یعنی رو بال فانشن کار میکنن با قیمت مناسب میدن برمان این خریدارانی که حجم بالایی هم در دنیا دارن و ما میگیم خریدارانی که محتاط ترن این بازی میشن و این محصول رو میخرن خب ممکن که خب چه اشکالی داره ما محصول با کیفیت میزنیم یکی از اشکالاتی که وجود داره اینه که اولا خریداران تو, عاشق تو نیستن. تو رو میخرن به خاطر اینکه فانکشن فانکشن خوب, خوب میدی. بنابراین هر کسی دیگه‌ای که این فانکشن خوبو بده ممکنه وفاداریشون رو به تو از دست بدن. و برام واضحه این موضوع. مدر... چون اونها براشون فانکشن مهم بوده. دقیقا دوم اینه که این مدل خریدارها، خریدارهایی هستند که معتقدند ما محصولات رو اینگونه می می‌خریم که به نقط قیمتش به نقطه اپتیموم رسیده باشه، یعنی به تعادل رسیده باشه. یعنی در نقطه بالاتر از قیمت نمی‌خریم. بنابراین تو باید عمدتاً در این سیستم ها یک مقدار جنگ قیمت هم داشته باشی <تصفيق> برمایی میبینیم که تویتا به عنوان یکی از برند های موفق در کاست لیدر و که پرداکت لیدر هم تا حدودی هستش، به عنوان استثناهات بله ولی همیشه قیمتشون خوب نگه می‌داره. <تصفيق> خریداران هم آشقشن دوستش دارن ولی عاشقانه اینو نمیخرن یعنی اگه یک برند دیگه به وجود بیاد ممکنه به راحتی اینو عوض که همون مزایای راحتی رو به من بده چون من که عاشق دلخسته توی تا نبودم اه. چون به من ویژگی های راحتی رو با قیمت مناسب میده و دوام طولانی من این برند رو میخورم پس اگر هر برند دیگهی به من اینو بده ممکنه بهش عوض بشم بال دوم برند بال تاچ هست بال احساس بالی که ما معمولا در برانسازی بهش توجه نمی کنیم و عمدتا در ایران تمام توجه ما رو محصول یا خدمت منه. تمام توجه ما رو ویژگی های کیفیتیه تمام امزیده. توجه ما رو بالا بردن مرقوبیته بره. تمام توجه ما اینه که هی ویژگی های بیشتر بکنیم بالی احساس آن چیزیست که ما در تکنیک برانسازی بهش توجه میکنیم و اونجا بود که من گفتم که کجا ما میتونیم به این بال توجه بکنیم که تو میتونی بری مخاطب تو علاوه بر ویژگی های جمعیت شناختی یعنی نیازهای ظاهری که شامل سن، تحصیلات، منطقه جغرافیایی و موضوعات زن و مرد بودنشه وارد مدل ذهنی مخاطبت بشی و سبک زندگیشو درک کنی آه. و نیازهای سانویه شو که ما در حرم مازلو از طبقه سه به بالا داریم بله. بینیم مثل نیازهای محبت نیازهای عشق نیازهای بودن در اجتماع آه. نیازهای سلف استیم اعتماده آه. به نفس و نیازهای خوچکوفایی بهش برسیم اینه به این طبقه سه تا پنج بنابراین برندهای هرفیی الا بله. و بر نیازهای اولیه و نیازهای جمعیت شناختی یا طبقات اجتماعی وارد ذهن مخاطب میتونن بشم، و امه. نیازهای صنفی مخاطب او، که نیازهای انسانی و آتفیه تو رو کشف کنند. بله. و بر اساس اینها جایگاهیابی بی‌می‌کنند. بله. بر اساس اینها هویت بسیاری خلق میکنن برای این این هویت بسیاری یک برند رو هیچ ارتباطی به محصولش نداره این ظاهره توی که فکر میکنی ارتباط نداره اون برداشت ظاهری ماست در صورتی که اون بر اساس مودل های قوی ذهنی میدونه که چگونه هویت بسری رو خلق بکنه. <تصح> مثال ساده ساده شما میتونیم در برند اپل ببینیم دیگه
0: <تصح>
1: وقتی میگه من معموریتم چشوه. ناشناخته هاست در دنیا الکترونیک <تصال> و اتصال تو به آینده است از طریق مخابرات و از طریق الکترونیک و من تو رو در دنیای خلاقیت میبرم و زندگی تو رو ساده تر میکنم بنابراین میبینیم که در طراحی هویت بسریش هم یه سیب ساده داره و اون اپل رنگ رنگی مثلا سده پیش مکنتاش سیب رنگ رنگ تبدیل به یک سیب ساده نقرهی امروز میشه که هیچ هاشیو و هواشی نداره در تراحی خود موبایل میبینیم که تمام دکمه های اضافه را حذ میکنه تمام دکمه های روی سفر رو حذم می کنه و مینیمال طراحی میکنه چرا چون میگه من میخوام زندگی تو رو ساده بکنم
0: ولی اون حسه رو ایجاد میکنه اون حسه رو در
1: هویت وساری در بسته بندیش وساندی سفید ساده میزنیم پس میتونیم حالا کشف بکنیم چرا در هویت وساری در هویت پکیجینگش در هویت لوگوش ما این سادگی رو می بینیم چون چرایی این برند، ساده سازی زندگی تو برای آینده بوده از طریق الکترونیک <تصفيق> پس در هویت بصریش داره اینو خلق میکنه برامینی اگه من بتونم در خلق برندسازی قبل از اینکه وا با... بیشی از اینکه بیش از اینکه وارد فانکشن کاربورد یا مزیت های یک برندشم بله. بتونم به مدل های ذهنی تو دست پیدا بکنم و نیازهای عاطفی احساسی و کش نشده تو رو کش بکنم که اسمش هست نیازهای پنهان تو بله. میتونم چرایی هایی رو پاسخ بدم که تو تا حالا کشفش نکرده بودی و حتی دنبالش نبودی چون نیازهای پنهان تو بود و اونجاست که زمیر ناخودآگاه تو دنبال من میگرده اونجاست که بدونین که تو فکر کنی شبها راجعه به اون برند فکر میکنی بدونین که زمیر آگاه تو بخواد میگه بخواد چرا من باید 5 میلیون به یک موبایل پول بدم ولی یه جای یک احساس تو و عاطفه تو و زمیر ناخوداگایی تو دنبال اون برند میگرده و اون قدرت بال دوم برنده دقیقا. ما یک برند خوبی در دنیا داریم به برند استارباکس دیگه اه. که میدونیم یک فلسفه بیشتر نداش ما با از وقت اشتباه می‌کنیم فکر میکنیم صنعت استارباکس سنعت قهوه بوده درسته صنعت استارباکس اصلا صنعت قهوه نبوده صنعت ساختن زندگی برای انسان ها بوده و همین سادگی میگی چرا؟ میدونیم که مالک یا آمریکایی بود بعد رفت ایتالیا دید داددن ها توی ایتالیا دارن قدم میزنن و بعد از اوهرا وقتی از سر کار میان میرن کنار خیابون رو میشن تو اون های محلی ایتالیا قهوه میخورن. و بعد از این یکی دو ساعتی که تو خیابون میگذرنان میرن وارد خونه هاشون بعد یهو ها فکر کرد که انسان‌ها ها سه تا ممکنه محل زندگی داشته باشن. محل زندگی اولیهشون خونهشونه محل زندگی دومشون سر کارشونه و محل زندگی سومشون فاصله بین خونه و محیط, محیط کارشونه و این فاصله یک فاصلهی که میتونه یک تفریه باشه یک سرگرمی باشه با دوستشون با همسرشون با همکارانشون این فاصله رو دارن طی میکنن و اونجا میخوان یک سبکی از زندگی جدید رو کنن <تصفيق> و این تونست کشف بکنه که در ایتالیا آدم های ایتالیایی فاصله بین خونه محل کار و خونه یک فاصله یه دو سه ساعته وجود داره که یک سبکی از زندگیه اون سبک زندگی یک دوره همی و یک خنده و یک سیگار کشیدن و ما در آمی... و در آمریکا این وجود نداشت چون فقط بارها وجود داشتن خیلی یا دیسکو بود یا بار بود یا محل کار بود یا خونه بود اه. و اون بارها و دیسکوها هم خب شب باید می میرفتن و دیده بود این فاصله برامین به این نتیجه میرسه که مگه بتونم یک محلی طراحی بکنم شبیه خونه <تصفيق> که آدم‌ها بیان این فاصله رو به عنوان خونه سوم درش زندگی بکنن من موفقم برای این سه تا قانون رست کرد یک ما تو این فضا فضاهایی مثل خونه طراحی کنیم. برای من یه دیوارشو کاغذ دیواری میکنیم یه دیوارشو بنفش میکنیم یه دیوارشو سبز میکنیم یه دیوارشو قرمز که هر کسی هر دیواری دوستش بره بشینه مثل خونه خودش <تصفيق> قانون دوم ما مثل خونه هم میز کوچیک داریم هم مبلمان داریم هم مبلمان کوچیک داریم هم مبلمان بزرگ داریم هم مبلمان راحتی داریم اینو برای شما می‌بینید در فروشگاه‌های انواع مبلمان مبلمان‌ها نشسته و قانون سوم هیچکس تو راه خونت بیرون نمی‌کنه برای در در هیچ هیچکس حق نداره به تو بگه تو چرا روی مب نشستی و قهوه سفارش نمی‌دی و تو چرا یه قهوه سفارش دادی 500 اینجا نشستی چون در خونه تو این گونه است و این سه تا قانون ساده یک زندگی سوم به وجود آورد و این اون چرایی و اون بال اصلی برند بود در که تمام برندها بعد از اون رفتن ستارباکس رو دنبال بکنن و فالو کنن و کپی کنن و آنچه که دنبالش بودن تعم قهوه بود و آنچه که دنبالش بودن دستگاه قهوه سازی بود و آنچه که دنبالش بودن گرونتر کردن میز و بود و این اون اشتباهی بود که ما در بال اول برندسازی داشتیم که آقا دنبال چی باشیم در که فلسفه وجودی برند باکس پاسخ به فضای سومی از زندگی انسانی بود و به همین راحتی اون تونست به بال دوم پاسخ بده و امروز تبدیل به یک برند ماستم و باید
0: جهانی شد دقیقا خب خیلی جالب بود من خودم خیلی از این صحبت هایی که کردین چیز جدید برام داشت و خیلی چیز یاد گرفتم اگر که موافقین یه جنبندی رو این صحبت هایی که کردین بکنیم
1: ببین واقعیت چیش که دنیا برندینگ دنیای بسیار عمیق و پخته ایه و آنچرا که من گفتم شاید اشاره بسیار ابتدایی و کوچیکیش در دنیای برندسازی یعنی این مفهومی نیست که مطالبی که من گفتم امروز ما میتونیم برندسازی بکنیم یا او افراد صبح میتونن بلکه مطالبی که من ارائه دادم بلکه بسیار دنیا و ادبیات ابتدایی برندسازی بود چون اصلا ما تو بحث هویت بصری برند بوک خلق برند استراتژی برند استراتژی‌های های مهوری و و, 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 و تکنیک های برنسازی دنیای بسیار بزرگی داریم که حداقلش دقلش شاید تو شما اگه بخواین دانشگاه برین رو بخوایین باید بیش از هیست سال رو این حوزه مطالعه و تحقیق داشته بشین <تصفيق> برمین خواستم این اشاره رو بکنم که دوستان به اشتباه نکنم ولی تمام تلاش من این بود که دنیای برانسازی رو بتونم در چند تا واژه که اون سه تا واژه اولی بود چهار تا قدم برندسازی بود و دو بال برند ترسیم کنم
0: بله.
1: که تو بتونی تصوری از اینکه که حالا میخوام اگه برندم بسازم به چه سوالاتی تو زندگیم باید پاسخ بدم؟ بله. داشته باشم و حالا را بیفتم دنبال چه مطالعه چه مشاوره یا کجا حرکت کنم من این در تکمیل همین رو میخواستم بگم که دوستان به اشتباه فکر نکنن که ما امروز درس برنسزی داشتیم و من نه سوادم در اون بخش هست نه این حجم از اطلاعاتی که دادم یک هزارم دنیای برنسزی نیستش فقط من تمام تلاش هم بود که بتونم یک سوالات ساده‌ای رو که ما در شروع میخواییم داشته باشیم و اغلب ما این سوالا رو پاسخ نمیدیم و به غلط وارد قدم سوم برنسزی یعنی برند سازی یا شاید قدم چهارم که تبلیغاته میریم ارتباطات. که ارتباطات می‌ریم که اونم یک واجعی میشون وخ. و این کار نکنیم و اصرار زیاد دارم مانم. که برندسازی دو بال داره و اگه تو میخواه برند قوی و ماندگار بسازی به, به دو بالش توجه بکنی و مهمتر از همه اصرارم این است که اگه تو برندت تمایزی نمیتونی براش خلق کنی بله. به نظر من ریسک و شکستت ممکنه امروز در دنیای امروز خیلی زیاد باشه <تصفيق> و به جایی که اجاله بکنی وارد دنیای برندسازی بشی به نظرم من عمیق شو و یک پاسخ برای مصرف کننده پیدا بکن که قرار من چه چیزی رو در دنیای تو جواب بدم دقیقی. و شاید بتونم بگم این مجموعی از ادبیات ساده برانسازی که تو باید ابتدا بهش بپردازی تا بتونی وارد
0: دنیای بزرگ برانسازی بشی خب اگه موافقین یه جنبندی از هایی که شما داشتیم بکنیم اول شروع صحبتتون با در واقع داستان خودتون شروع کردیم و داستان شکگیری درس ها از این گفتیم که برند مجموعه ای از رفتارهای یکسان که یه سبک زندگی رو به مخاطب ارائه میکنه از این گفتیم که یه مجموعه از طرح تر، کالا بسته بندی با مشتری یه مجموعه ای که از فرهنگ اینکه چی برای مشتری میخوایم بسازیم میاد در واقع این موضوع. ام متمرکز شدین رو اینکه اگه چیزی برای تصور نداریم یا برای خلق کردن نداریم یا چیزی توی تصورمون نیست که قرار چرایی چی رو پاسخ بدیم تو برندسازی نباید وارد بشیم گفتیم برندسازی با چرا شروع میشه اینکه قرار قراره در واقع چه مشکلی از جامعه خودمون برطرف بر بکنیم از این گفتیم که پاسخ به این سوال که پاسخ به این سواله که باعث میشه بفهمیم که چه نیازی رو داریم از در واقع مشتری برطرف میکنیم بعد میرسیم به اینکه چی قراره خلق بکنیم به که حالا
1: بعضی وقت میگیم بهش ها بعضی وقت میگیم واتچ فرق نمیکنه یعنی چگونه چی قراره بدی چه یا چه خدماتی
0: بدی یا وات چه محصولی محصول رو قرار دار بله این که در این درواقع واقع اینجاست رو خود محصول متمرکز میشه گفتیم که باید ببینیم که برای کی بعدش در واقع این میخواد بحره. میخواد باشه این که این مخاطب ما زن مرد تو حرم مظلوک کجا در واقع قرار کجای حرم و نیازش در واقع کجای من هرم توی هوم
1: باز تاکید میکنم شما باید به دو تا ویژگی بپردازین شما اغلب به ویژگی جمعیت شناختی یا دموگرافی میپردازیم که طبقه اجتماعی سن تحصیلات حوزه جغرافیهی بلکه من تاکید دارم این یه بخششه امه. ما در وقتی میخوایم و شناسایی کنیم چه کسی حتما به مدلهای سبک زندگی یا رفتارشناختی شناختی اون فرد باید بپردازیم یعنی بله. مودلهای ذهنیش نیازهای آتفیش نیازهای عمیق انسانیش باید بپردازیم تا ده، ده. بتونیم درک عمیقی از مخاطبمون پیدا کنیم و یعنی با ظاهر این که تو کدوم محله زندگی میکنه م. و درآمدش چقدر ما نصف شناخت از مشتریمون داریم م. و امروز ترند سایت یا شناسایی ترند و سبک زندگی مخاطب خیلی مهمتر از سن و سال و شغل یک مخاطب است. چون ممکنه هر دوتا اون هم سن باشیم در یه نقطه قرار داریم در یک نقطه جغرافی در یه آپارتمان هم با هم داریم زندگی میکنیم یا دوتا آپارتمان کنار هم ام. برای کاملا دوتا برند متفاوت رو میریم دنبالش دقیقا. دقیقا. و این به خاطر نیازهای عمیق تر و نیازهای رفتار شناختی یه
0: مقداری فکر فکرم دنیا رفته به یه سمتی که محصوله یعنی اینو ارا... این, این حس و ارائه بکنه که محصول شخصی سازش... سازی شده تری آدم بپسندن یا حتی شاید این هم در راستای همون هستیه که شما میگین که آدم دوست... یعنی شاید این شخصی سازی یه محصول اونه دیگه محصول... تکنیک های که حالا ما امروز اصلا واردش خب
1: نشدیم, نشدیم که آقا چگونه حالا من تو رو شخصی سازی کنم البته یکی از مودل های شخصی سازی ام. همون درک نیاس های امیختر توه و به تو تو هرم مازلو بحث سلف استیم خب اعتماد به نفس و عزت نفس میده دیگه که آقا اینو برند برای من ساخته بس من خیلی اون مهمی هستم دقیقی. که تو جنریشن مثلا ایگرگ و زی هم خب خیلی اهمیت ای خواهد داشت
0: از این گفتین که در واقع بعد از این میریم سراغ هویت برند و تصویری که برند برای مخاطب می‌سازه یعنی بعد از این این مطرح میشه من وقتی میخوام تمایز
1: و شناسایی کنم در مدل رقابتی پورتر فکر میکنم اگه اشتباه کرده باشم به سه تا حوزه اشاره داره دیگه میگه که تو برندت باید اشاره کنی که تمایز در قیمت داری مم. یعنی بهترین قیمت ممکن رو میدی یا تمایز در کالا داری که پروداکت لیدرشپ اشاره داره میکنه یعنی که آقا چه ویژگی خیلی عجیبی در کالا داری میدی خلاقانه از نوآور لوکس چیه مم. یا نه من تمرکزم روی مشتری نوازیه حوزه سوم که مدل میگه که تو میتونی مشتری نوازی و تمایز در محصول و با هم مرچ کنی و آمیخته کنی به مخاطب بدی ولی نمیتونی قیمت پایین و کالای مرقوب رو با هم مرج بکنی بنابراین این کار رو باید مراقب
0: باشیم دقیقا اه... گفتیم که بعضی وقتا توی اشتباه می‌کنیم توی تقاضا و توی نیاز و این روی برند تاثیر میذاره گفتین که بعد از اینکه هویت بعد از اینکه سراغ هویت بله، تفاوت
1: وانت و دیमांड که حالا امروز هم بحثش نشد ولی موضوع مهمیه ما گاهی اوقات خواسته رو با تقاضای واقعی اشتباه میگیریم که حالا تو ادبیات مارکتینگ
0: بهش نید وانت دیمند میگیم دقیقاً گفتین که هویت برند تصویریه که ما می سازیم از برند و تصویر برند اون چیزیه که مخاطب می بینه و گفه بین این دوتا اون جاییه که ما در واقع درست متوجه نشدیم که چیکار در واقع می انجام بدیم یه جا جای برندمون کجاست
1: ندونیستیم چگونه تولید حووی... محتوا کنم و بتونیم ارتباط بینه تصویر برندمون که مخاطب وجود دارد و آنچه که قراره
0: بسازیم و درست ارتباط برقرار کنیم دقیقا از این گفتین که کارافرینی برندینگ و رهبری سه تا موضوعیه که باید در واقع باید زندگیشون کرد و باید یاد دادنی نیست یاد گرفتنیه از این گفتین که در واقع اگر شون نمیتونی یه برند با احساس خلق کنید تا زمانی که خود احساس نداری نسبت بهش گفتیم که دوتا بال داره برندینگ بال فانکشنه و که توی این بخشش توجه بیشتر از در واقع توجه و تمرکز روی خود محصوله یا روی خدمات اینکه مزیت چیه در واقع محصولمون چه, چه ویژگی هایی داره و اینجا و اونجایی بود که مثال تویوتا رو زدین حالی. و از بال دومه در واقع برندین گفتین که گفتین بال احساسه بال تاچه و اینکه توی اینجا باید به توی در واقع تکنیک برندسازی باید بهش توجه کنیم باید ببینیم که علاوه ببریم که مخاطب در واقع تو یعنی محصول به چی توجه کنه تو ذهنش چیه؟ نیازای سانبیهش چیه؟ احساساتش چیه؟ نیازای آتفیش چیه؟ و در واقع اینجا باید توجهمون باشه روی این قسمت درونی مخاطب و اینجا مثال استارباکس رو زدیم که در واقع گفتیم که
1: برند استارباکس برندی اپل از نمونه های موفق برانسیزی هستند که هم به تاچ هم به فانشن هر دوتا یعنی هم به بال احساس احساس و رویا هم به بال عمل کرده محصول هر دوتا با هم پرداختن دقیقا و روی یکیشون بیش از حد فوکس نکردن هر دوتا رو با هم آوردن بالا برای نهارن. ولی با اگه شما روی یکیشون متمرکز بشین باز برند 100 درصد موفق و بایدی نمیسازیم برای بر مخاطب و ما داریم برند هایی که بسیار رویایی هستن ولی چون عمل کرده پایینی دارن ما دوستشون داریم در رویا همونم بهشون میپرزیم. ولی عملا وارد خریدشون نمیشیم. شیم چون میگیم خب این خیلی کاربردی بردین حالا خیلی،, خیلی فانه کیوته بحاله از این کلمات هم استفاده میکنیم ولی خرید نمیکنیم ولی چرا میریم اپل میخریم برای اینکه هر دو تا بالو داره به من میده یک برندی که کاربورد خوبی دارد بله و میتونه منو در رویاه های کش نشده من ببره دیگه دقیقا. چون بعضی این بوده
0: دقیقا. من خیلی لذت بردم از این گپ و گفتی که با شما داشتم خیلی تو خودم خیلی چیز یاد گرفتم خیلی باز ممنونم که دعوتمون رو قبول کردین و توی این شرط اومدین اینجا امیدوارم که توی فرصت دیگه ای افتخاری داشته باشم که باز دوباره از شما دعوت کنم راجبه یه موضوع دیگه ای که باز مرتبط با کسب و کاره بتونیم که با هم گفت بزنیم.
1: مرسی ممنون از شما و ممنون از شنوندگانیتون که فرصت گذاشتن این پادکست رو گوش کردن و، خیلی ممنون و امیدواریم که بتونیم بازم در خب
0: این اپیزود گپ و گفت من بود با آقای شانهین فاطمی بنیانگزار و مدیرامل گروه دورسا. و ما توی این اپیزود در مورد برندسازی صحبت کردیم دهمین قسمت کار کسبم تموم شد و از فصل اول فقط دو تا اپیزود دیگه باقی مونده و من از تمام کسایی که تا اینجا ما رو همراهی کردن واقعا ممنونم اگر کسایی رو میشناسین که کسب و کار خودشونو دارن یا از بیزینس کسب و کارن یا به موضوعاتی که ما تو کارکس در موردش صحبت می‌کنیم ممکنه علاقه‌مند باشن لطفا ما رو بهشون معرفی کنین و اینکه اگر نیاز بود لطفا برشون یه پادکیر نسب کنین که بتوان چه به کارکست و چه به پادکست‌های های دیگه فارسی گوش بدن. ما برای آسان تر شدن این کار دو تا ویدیو به اسم راهنمای آیفون و راهنمای اندروید توی هایلایت های انستاگراممون گذاشتیم و توضیح دادیم که چطور میشه پادکست ها رو گوش داد. از این ویدیو هم می توانید برای آموزش کسایی که احیانا بلد نیستن استفاده کنید. خوشحال میشیم اگر ما تو شبکه های اجتماعیمون دنبال کنید اینستاگرام، تویتر، لینکتین، کانال تلگرام و یوتوب کارکسب میتونید می توانید با سرچ کردن کارکسب دو دوتا ای یعنی k a a r c a s پیدا کنید ویب سایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.کام لینک تمام شبکه های اجتماعی و ویب سایتمون رو تو توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنین برای اینکه نظرتون رو به همون مطرح کنین یا اینکه انتقاد یا پیشنهاد یا مشکلی که میبینین رو بتونین به همون بگین لطفاً بهمون ایمیل بزنین ایمیلمون هست اینفواتساین که کارکسب بهش همونجوری که گفتم نوشته میشه تیم ما در حال بزرگ شدنه و من به زودی همکاری جدیدمون رو هم معرفی میکنم. همه یک کارای گرافیکی که از کارکست میبینین کار, کار ایمامیرزا علیخانیه و آرش افشار تو اجرای ترها کمکش میکنه. تمام ویدیوهایی که میبینین چه یوتیوب چه تیزرها رو شایین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رها ثابتی ساخته. تمام اپیزودا رو نامیه جمشیدی مقدم تنظیم و ادیت میکنه همه کارهای پشتیبانی با الهما سالاته روی وبسایت کارکس مهیار کاکایی کار میکنه و همه کارهای هماهنگی با زهرام مومن‌زاده است. من از همه تیمی که اسم بردم اسپانسر این اپیزود شرکت ویما و مهمونمون آقای شاهین فاطمی واقعا ممنونم. دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشیم